0: Generación profética. Generación Somos generación profética. profética. Generación profética. Generación
2: profética. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Generación Profética. Este programa que como, como generación de Benjamines estamos llevando a cada hogar, a, a cada familia, a cada nación que elige en este día poder sintonizarse con nosotros. Mi nombre es Paola Vega, soy de, de Argentina y hoy nos va a estar acompañando Jimena Núñez, que también va a dar su saludito en breves instantes y juntamente con ella verdaderamente nos, nos, nos honra nos honra y nos, nos da eh, tanta, tanta felicidad que el Padre nos convoque para esta tarea eh, preciosa que es poder anunciar los tesoros de Cristo con las naciones y en las naciones porque de esto se trata cada programa de generación profética de poder anunciar sus virtudes sus riquezas sus profundidades con cada uno de ustedes que que son esta generación también así que gracias gracias por abrirnos sus casas por sintonizarnos por irnos escuchando en el auto mientras que van al trabajo o mientras que simplemente están teniendo un tiempo de quietud en sus casas muchísimas gracias
3: hola pao hola amigos qué bendición poder compartir un programa más con ustedes bienvenidos a este programa de generación profética a este espacio que se nos brinda a los jóvenes para poder compartir lo que el señor está hablando a la iglesia poder compartir juntos lo que el señor está hablando a esta generación esperamos que sea un hermoso tiempo eh, que podamos compartir juntos, muchas gracias como siempre por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus trabajos, en donde sea que hoy podamos estar haciéndoles compañía y podamos estar meditando juntos en la palabra del Señor.
2: Amén, qué, qué hermoso es, eh, una vez más les vuelvo a decir, es un privilegio para nosotros poder estar acá y, y poder compartir con cada uno de ustedes, poder entrar a sus hogares, poder estar acompañándolos tal vez eh, eh, yendo rumbo a sus trabajos rumbo a estudiar rumbo a hacer eh, eh, sus tareas sus, sus tiempos de misericordia tal vez y, y poder estarlos acompañando y hablando un poco acerca eh, como siempre recalcamos desde este programa lo que entendemos que el corazón del Padre está hablando a esta generación así que bueno sin, sin más vueltas vamos a pasar a, al tema de hoy y les quiero contar un poquitito que eh, lo que hoy estamos trayendo con, con, con el equipo eh, surge un poquitito de una escuela que, que hicimos hará nada, semana, se, semanita y días eh, que es la escuela de Babilonia ¿sí? eh, que, la cual les invito hermanos, les invito eh, ahí en sus casas, que la puedan ver si alguno de ustedes no, no, ha, no la ha podido hacer que hoy está y gratuitamente, al alcance de nuestra mano en YouTube, está abierto para todo aquel que quiera, que quiera comer, experimentar, entender un poco más de qué se trata esto. ¿no? Me pareció tan tremendo de parte del Señor que cuando estaba terminando la escuela, eh, el pastor diga, esto se abre para todos porque este mensaje tiene que correr. Eso me pareció algo tan tremendo tan tremendo, tan característico del corazón del padre que siempre es dadivoso y siempre quiere dar. Siempre no se puede contener, él siempre quiere dar, ¿no? Y, y, y me pareció tan hermoso eh, porque cuántas veces nos sucede que hay, hay familias que tal vez ni siquiera se llegan a enterar que hay una escuela eh, que se está dando con esas modalidades, ¿no? Tipo escuela de tal hora, tal hora. Y, y de verdad son temas que necesitamos... Crecer en luz, que no podemos decir nunca, ah, yo ya lo sé, ah, yo ya lo sé todo acerca de este tema. Si el Señor está hablando de este tema y lo está dejando correr por las naciones, por la, la raquia cibernética, ¿no? Como lo está dejando correr, es por algo. Y justamente uno de los temas que vamos a hablar es de ser una generación entendida. Y ser una generación entendida es una generación que no deja caer nada al piso, que no deja caer migaja, que no pierde perlas, ¿sí? Eso es ser entendido, que lo que recibe lo toma y lo atesora, aunque tal vez al momento no lo entendamos, pero lo tomamos, lo creemos, lo consideramos, lo apreciamos, y eso me parece clave, y clave para el tema que hoy vamos a estar abriendo. Por eso les traigo un poco acerca de esto de la Escuela de Babilonia. Y los invito. Los invito ahí en sus casas a que puedan apartarse un tiempo. Tal vez no la pueden ver todos los días seguidos como la vimos nosotros. Pero que puedan apartarse eh, un, un día de la semana. Para tener ese tiempo exclusivo para poderla pirar. Y les aseguro, no se van a arrepentir. Parte de lo que hoy vamos a hablar. Surge un poco inspirado en esa escuela en la que estuvimos. Y otro poco más. ...surge de un taller de, de Benjamín, nosotros los días sábado por la mañana eh, tenemos talleres con los jóvenes de diferentes edades... ...acá Javi y yo compartimos eh, las mismas edades en este, en este momento y el mismo grupo también, no solamente las mismas edades... ...y, y verdaderamente estamos teniendo unos tiempos tan enriquecedores tan hermosos, el Señor nos ha habilitado a un tiempo de entender cómo Él quiere gobernar y cómo Él quiere que nosotros gobernemos, así que bueno, un poco este tema que hoy estamos trayendo eh, tiene que ver, surge o, o se gestó un poco en la escuela de Babilonia y un poco en un taller de Benjamín donde el Señor nos tiró revelaciones, eh, eh, nos las soltó <risa> y nosotros dijimos, esto lo tenemos que multiplicar, ¿sí? Y ahí, bueno, y acá estamos hablando de este tema. Así que una generación de entendidos es una generación que brilla, es una generación que es lámpara para este tiempo y para el tiempo que le toca vivir, ¿sí? Así que... Saben que un poco esto lo hablamos en nuestro anterior programa, pero vamos a hacer como un, un tipo de repaso breve, ¿no? La voluntad de Dios para nosotros es que gobernemos juntamente con Él. Él nunca quiso gobernar solo, nunca fue su intención ni controlar. Ni tampoco gobernar solo. Él siempre quiso gobernar con sus hijos. Y hasta el día de hoy, esa sigue siendo su batalla. Que sus hijos recobren el gobierno y que puedan gobernar junto con Él. ¿no? Él le ha dado a su iglesia todas las cosas ya para que puedan gobernar. ¿sí? El Hijo quiere gobernar también. El Hijo. El Hijo en nosotros. Quiere enseñarnos también este gobierno, ¿sí? Yo tiro algunos puntitos, espero que nos estén siguiendo, ¿no? En cada programa de Generación Profética. Porque no son puntitos que solamente hayamos hablado nosotros. Otros grupos también hablaron esto. Otros equipos también estuvieron hablando acerca de gobierno, ¿sí? También venimos viendo y hablando un poco acerca de identidad, ¿sí? Que, que el Señor nos dio ejemplos hermosos en estos últimos programas con respecto a identidad, con respecto también de cómo cuidar, de cómo hacer crecer esa identidad de hijos en nosotros. Perlitas hermosas nos ha venido soltando. Y como queremos ser esa generación de entendidos que no dejan caer ninguna perla en, al, al piso y que se pierda, vamos a empezar a, a abrir un poco acerca de, de otros que fueron luz para su generación y que lo siguen siendo hasta el día de hoy. Por eso les decía que un poquitito este tema surgió de, de esta escuela de Babilonia, pero también surgió de reuniones de Benjamín, ¿sí? Así que, bueno, yo voy a estar dando como, digamos, el, 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 el inicio, abriendo como la puerta, pero hay muchísimo más que los hermanos van a estar trayendo con respecto a esto. Como dijimos al principio... La voluntad del Señor siempre fue la misma, gobernar junto con sus hijos. Y a mí, eh, junto con, con una parte del de, de equipo que, que estamos eh, con el grupo de Benjamín los sábados a la mañana, el Señor nos habló muy fuerte acerca de la vida de Daniel. Nos habló tan fuerte que terminamos todos los jóvenes nosotros abriendo el libro de Daniel y tomándonos toda una semana para poder eh, leerlo y e introducirnos en su vida, ¿no? Y... Vemos a un Daniel que es llevado junto con otros príncipes y junto con otras personas de mucha influencia eh, de Jerusalén. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando esto sucede, él solamente tenía 14 años. La edad que muchos de los Benjamines que hoy nos están escuchando tienen en este momento. sí Qué impresionante que solamente con 14 años... Él fue una persona que tuvo que aprender a tomar decisiones que le convenían, ¿sí? Y, y sabemos que las condiciones no eran las mejores, ¿no? Eh, eh, ¿Quién quiere ser llevado cautivo lejos de su tierra a un lugar donde eh, eh, la cultura es totalmente diferente, las costumbres son totalmente diferentes, te quieren cambiar el nombre... Te quieren cambiar el idioma, te quieren cambiar eh, la dieta y te quieren cambiar los tiempos. ¿Quién quiere ir a un lugar así? ¿No? Pero a pesar de todo eso, a pesar de que les cambiaron los nombres, a pesar de que eh, por, por hacer... Eh, Adoración al Señor, por, por tener búsqueda al Señor, eh, los, quisieron, los quisieron matar, los juzgaron, los, los sentenciaron y cuántas cosas más que ellos vivieron, a pesar de todo eso, Él se pudo mantener fiel y Él se pudo mantener como una luz para esa generación. Y como les dije hace un ratito, hasta el día de hoy sigue siendo luz para esta generación también. Sabemos que y cada una de, los, de las personas que vamos a estar hablando son un poco el reflejo de, de, de Cristo, ¿verdad? Eh, pero en el caso de Daniel, a mí hay muchas cosas que me asombran muchísimo. Como por ejemplo, no se registra ningún tipo de pecado en la vida de él. Como por ejemplo, esto que les decía recién, yo no sabía que él tenía 14 años cuando él fue llevado eh, cautivo a Babilonia. Me impresionó tanto. Que tan solo con 14 años él decidió tener una vida de intercesión y adoración, ¿verdad? Y no, quis, no quiero entrar en el tema, no es la idea entrar en el tema de Babilonia hoy, pero, pero sí necesitamos entender esto. Eh, si el Señor quiere que nosotros gobernemos con él y no que nosotros seamos gobernados, eso quiere decir que hay otro reino. Porque si no, eh, ¿cómo les puedo decir? Él no nos estaría advirtiendo, llamando, sacando, liberando de otros lugares. ¿no? Ni tampoco nos estaría diciendo yo quiero que gobiernen conmigo. ¿sí? Si él quiere que gobernemos es porque hay algo sobre lo cual gobernar. Y si él nos dice no quiero que ustedes sean gobernados por nada. ¿sí? Es porque hay otro gobierno que nos va a querer someter. Y aunque esto de Babilonia sucedió hace tantos años y años atrás, todavía este sistema sigue eh, operando en muchos lugares, ¿no? Y, y bueno, yo ya les dejé ahí eh, el, el dato, la data, ¿no? De que se conecten con, con los videos de YouTube de, de Babilonia para, para abrir un poquitito más este tema. No es nuestra, como les dije recién, no es nuestra intención hablar de pronto de, de este sistema, pero sí quiero tocar esta partecita. Para que podamos ser conscientes de que si él nos, nos con tanto celo, con tanta pasión, él nos llama a que aprendamos a gobernar en él y con él, es porque no quiere que seamos gobernados por otros sistemas. ¿Cuáles? Bueno, Babilonia es uno de estos, ¿verdad? Babilonia es un sistema, que hace un ratito lo dije muy rapidito, pero te lo vuelvo a decir, te quiere cambiar la dieta, te quiere cambiar el nombre y te quiere robar los tiempos. A mí me parece la generación de Daniel. Tendremos que estar un, pro, un programa aparte para hablar de todo el libro de Daniel. Pero voy a intentar ser lo más breve que pueda. A mí me parece tan tremenda esta generación de Daniel. Ellos en particular. Daniel y sus amigos. Cómo ellos pudieron no contaminarse. Pudieron decir que no. Cómo pudieron, eh, aún por esa decisión que tomaron de, de no mezclarse. Cómo hallaron favor de parte del Señor. Y ese favor, esa gracia. Se reflejaba en ellos y otros lo podían ver en ellos y podían acceder a lo que ellos les pedían. Como fue el caso del carcelero cuando ellos le dijeron, no, por favor, danos solamente estas cosas y, y lo otro no. Y probanos un tiempo a ver cómo estamos. Y al tiempo estaban mucho más radiantes que cualquier otro joven que comía lo mejor de la mesa real, ¿verdad? Este, cómo la gracia del Señor en ellos reflejada hacía que ellos puedan vez tras vez eh, mantenerse eh, vigentes, mantenerse estables, fieles, ¿verdad? Pero todo empieza con una decisión. En el caso de Daniel, si bien toda su vida fue una vida de fidelidad, pero creo que lo que a él lo hace ser una lámpara en su generación fue su determinación desde el comienzo de no contaminarse y dar toda la gloria al Padre. Esa es una de las cualidades de Daniel. Nunca lo vamos a ver a Daniel eh, eh, discerniendo los sueños, diciendo qué significa, no eh, 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 traduciendo lo que dice en esa pared cuando aparece la mano que escribe. Nunca, nunca, nunca lo vamos a ver diciendo, bueno, porque yo me, me, me premiaron, me lo merezco. Siempre dio la gloria al Señor. no Hay tantos rasgos en Daniel que son rasgos que nosotros necesitamos como una generación entendida, rasgos que necesitamos seguir y, y seguir trabajando y seguir trabajando para que también nosotros podamos ser esa luz en esta generación. Amén. Es tan apasionante este tema que yo podría estar horas hablando de esto. Hay mucho más que queremos compartir, mucho más que queremos abrir juntamente con ustedes, pero va a ser luego de esta breve pausa. Ya volvemos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la tierra Ya volvemos con Generación Profética Generación Profética
4: Generación Profética
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto-proyectobenjamín.com. O visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. Somos, 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 somos. Somos Generación Profética.
3: tremendo todo lo que se viene compartiendo y realmente eh, al escucharlos eh, al escucharte Pablo, en este momento me viene eh, una persona muy especial también que supo gobernar dentro de otro sistema y estoy hablando de la vida de José, ¿no? ¿Cuántos conocemos eh, uno de los hijos de Jacob quien es entregado por, por sus hermanos como esclavo y, y realmente después, detrás de, de todo proceso termina siendo llevado a, a la tierra de Egipto y, y realmente él toma un lugar de gobierno me hace acordar mucho del paralelo a Daniel y recuerdo algo que hablamos un, en un Benjamín también acerca de estas personas que se levantan en medio de los sistemas como personas lámparas ¿no? que no son gobernados por el sistema sino que ellos terminan siendo lámparas del lugar a donde, estamos, donde están yendo, donde son llevados eh, recuerdo algo interesante que se dijo en el caso de Egipto Que es, es la primera nación que recibe la luz a través de los descendientes de Abraham eh, El enlace para que la luz entre en Egipto de hecho es José ¿no? Y, y qué misericordia del Padre Que, que es una nación que recibe a través de José una lámpara O sea, la primera nación Realmente cuando recuerdo que compartieron eso eh, en, en un Benjamín me, me cambió tanto la visión acerca de lo que un hijo de Dios entendido, que se mueve en integridad, que se mueve en temor de Dios, puede llegar a ser para una nación. El entendimiento que tiene José no es como eh, el de hacer dinero o evitar el hambre, el no tener una... Eh, no, sé, no tener problemas, ¿no? Eh, sino que es un entendimiento de luz, él no, no es un, un hombre que se levanta a gobernar porque es empresario, él tenía algo más y lo que lo hacía brillar, lo que lo hacía ser entendido, lo que hacía administrar según los negocios del padre para una nación, no era su eh, conocimiento natural, no eran sus propias capacidades, sino que él era un hombre lámpara. Que supo mantenerse en integridad y esta palabra es la que quiero traer. Lámpara eh, es una persona que se mantiene en integridad y en luz, que gobierna primero sobre sí mismo y como gobierna sobre sí mismo puede gobernar sobre una nación, ¿no? Eh, el sueño que tiene José eh, en su momento lo activa y de vuelta vuelvo a traer esto que hablamos hace unos, unos eh, programas atrás Es tiempo de activar los sueños, Generación Benjamín es tiempo de activar los sueños ¿Por qué? Porque los sueños nos activan en los propósitos Los sueños no, pu no pueden adelantar pero sí pueden activar el propósito de Dios en nuestra vida una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en los jóvenes, es que tengan sueños. Cuando José lo cuenta, cree en el sueño, y eso activa el propósito de José. Entonces, qué importante, por un lado, mantenerse en integridad, eh, para que podamos estar en integridad, que podamos tener las lámparas encendidas, ser personas con una inteligencia, con una forma de gobierno, con una administración del reino. Eh, qué importante poder soñar, ¿Eh? El Espíritu Santo viene a activar los sueños y si hoy está faltando esta activación del Espíritu, la hablamos sobre ustedes, es tiempo de activar los sueños a través del Espíritu Santo. Eh, a, a José eh, hay cosas que suceden tan interesantes con los sueños, ¿no? Eh, lo venden eh, por un sueño, ¿no? Y lo venden porque él juzga a las tinieblas a través de esos sueños. Eran sueños, si ustedes lo leen con detalles, en donde él toma gobierno, él logra que la luz falsa se postre frente a él eh, y esto desata una guerra en su contra por eso lo venden no la luz tanto del sol como la luna se postran ante él es tremendo realmente se puede hacer una lectura profética de, de un joven que supo vivir en integridad que una característica de josé es que vivía para agradar a su padre josé era el agrado de su padre realmente eh, Podemos de José sacar esto, él gobernaba sobre la luz falsa, ¿por qué? Porque tenía una luz, eso lo hace gobernar, gobierna frente a sistemas financieros. La luz falsa gobierna sobre las finanzas y sobre la salud, pero José se levanta para gobernar sobre estas áreas. La mayoría de los emblemas de estas dos cosas, tanto de la salud, fíjense, como de lo que es las finanzas, tienen un sol. Porque todo ese sistema está sujeto a una luz falsa, ¿no? entonces qué importante el poder de la luz y de la integridad. José no se mueve en la luz falsa, sino que fuera de esto, por eso prospera a donde vaya. En, Egip en Egipto es el lugar, fíjense, en donde nace la medicina, donde hay formas de idolatría y podemos hacer una comparación con Babilonia, que veníamos hablando de Babilonia también, desde donde surgen eh, tantas áreas de ciencia, ¿no? Eh, en Babilonia es, es una nación que es conocida porque ha surgido la ciencia desde Babilonia. La luz es mayor que todo gobierno de la oscuridad. Eh, a tal punto José fue lámpara para Egipto que el día que sus huesos son sacados de Egipto, porque cuando Israel sale de Egipto, se lleva los huesos de, de José, y a mí me impresionó cuando yo escuché esto, ¿no? cae la gloria de, de Egipto a tal punto que no volvió a ser el mismo hasta el día de hoy, o sea, sabemos que lo que sostuvo el esplendor de Egipto, eran los huesos de José ¡Qué tremendo, nuestros amados estamos llamados a ser lámparas, que brillan por la luz del Espíritu en nosotros, no soles, sino lámparas, lámparas. Cuando eh, Israel sale de Egipto, necesitaba una lámpara. ¿no? Eh, fíjense en el Éxodo 27, 20, que dice, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer que las lámparas, ardan continuamente en la tienda de reunión afuera del velo que está delante del testimonio desde la tarde hasta la mañana Aarón y sus hijos mantendrán en presencia de Jehová será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones el tabernáculo estaba en el atrio el lugar santo y el lugar santísimo, la lámpara eh, de siete brazos está en el lugar santo ¿m? el tabernáculo sabemos que tiene el atrio el lugar santo y el lugar santísimo bueno la lámpara está ubicada en el lugar santo y en la lámpara se ponía aceite de oliva machacada que nunca debería apagarse eh, y, y podemos hacer una lectura profética a través de la escritura, a través de la historia de Israel y de las lámparas que se han levantado, ¿no? desde un José, un David un Daniel, como mencionábamos recién. Eh, un Samuel. El tabernáculo, eh, haciendo una lectura sobre esto, el tabernáculo era un lugar donde Dios quería habitar con la gente. Cuando Israel entra a Canán, ya no tiene que desarmar el tabernáculo, ¿no? como durante toda su peregrinación en el desierto. Donde estaba la tienda, estaba esa carpita ahí, estaba esa señal de que estaba la lámpara en Israel. Dice que se quedaron 100 años y los sacerdotes hicieron eh, es, es su trabajo ¿no? de mantener esta lámpara encendida. ¿Y qué tremendo esto? ¿Qué tremendo esto? Eh, que el trabajo de un sacerdote es poder mantener la lámpara encendida. Y nosotros somos llamados a ser sacerdotes, Nación Santa. Un reino de sacerdotes, un reino que mantiene lámparas encendidas, un reino de lámparas, un reino de luz. No hay justicia en este mundo porque todo este mundo está influenciado por una luz falsa. Dice que eh, Cristo, Yeshua, Jesús vino a la tierra como luz. ¿no? Esto lo podemos leer en, en Juan 1, en primera de Juan. Eh, él vino a la tierra como luz. Vino como la luz verdadera a ser manifestada. Eh, o sea, podemos ver a través de la historia como las diferentes vidas de personas que supieron gobernar en su generación. Estaban manifestando una lámpara mayor que iba a ser entregada. Y este es nuestro mismo Señor. Y dentro nuestro está esta lámpara. Dentro nuestro tiene que seguir habiendo un trabajo de de machacar esas uvas, de esas uvas, no perdón, esas, esas olivas, de machacar esas olivas, ¿no? mantener nuestro aceite. Somos sacerdotes, amados. El pueblo del Señor es un pueblo de sacerdotes. ¿Mm? Y hoy por hoy podemos decir que el altar que da testimonio de nuestra fe eh, es este altar que siempre, en donde siempre podemos presentar sacrificios al Señor. Entonces, estamos hablando de personas que fueron lámpara porque ellos tuvieron sus altares. Justamente hablábamos de Daniel, dice que él tres veces al día oraba. Él mantenía su altar lleno, él mantenía un altar con el Señor. ¿Eh? Y fíjense en que durante el tiempo de esclavitud, ¿qué es lo que hace Egipto en el pueblo? Justamente borra la memoria de cómo hacer altares. Cuando los israelitas estaban en Egipto se olvidaron de hacer altares. Que fue lo que Abraham había descubierto, es la herencia que tenemos de, del padre de la fe, ¿no? Él, lo primero que hace es hacer altares. ¿Mm? Y fíjense en qué tremendo esto de, de esa lámpara que, que se enciende luego, eh, de Samuel con una ana que, que estaba orando ahí en, en, en lenguas, estaba eh, apegada al lugar santo justamente orando en lenguas, en ese lugar de lámparas. En donde otra lámpara, a través de la historia, se va a levantar. Y estamos hablando de un Samuel. Un Samuel que nuevamente nació en medio de una eh, de, 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 del pueblo de Israel. En este caso no es que él estaba cautivo en otra nación. Pero sin embargo, en medio de, podemos hablar en medio de un sacerdocio, un sacerdocio que estaba corrompido. En medio de una generación de Belial. De los hijos de Elí, que sabemos que se conocen como, como los hijos de Belial, ¿no? en donde todo el sistema de, 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 del santuario estaba corrompido y, y tal vez nos ha tocado nacer en una generación en donde muchas cosas se han perdido por haber estado eh, generaciones en Egipto, en Babilonia y hay altares que se han apagado hay altares que, que han sido eh, corrompidos pero amados, no hay excusa dentro nuestro tenemos un espíritu, una lámpara que podemos activar, que se activa a través de este machacar para el Señor las, las olivas, que se activa a través de producir un aceite que le agrada a Él, que se activa a través de, de una comunión con el Espíritu Santo que nos activa. Entonces realmente creo que qué hermoso lo que el tema que estamos viendo hoy, porque... Eh, somos llamados a ser lámparas y a gobernar, y, y oro en esta mañana, oro en esta tarde, esta noche, en el momento en donde se esté transmitiendo este programa, eh, que realmente este, este arder por el Señor, este ser lámpara, ser personas de gobierno que mantienen altares encendidos, se encienda y se activa en nosotros.
2: a ustedes, ya que esto un poco salió desde los talleres de, de Benjamín. Nos gustaría preguntarles cómo a ustedes les impactó también haberse visto reflejados un poco en el espejo de, de, de las vidas de estos dos personajes, de cómo ellos llegaron a ser luz para su época, para su generación eh, y, y cómo ellos eh, tomaron estas decisiones, cómo se pudieron mantener... ¿Qué, ¿Qué impacto causó en ustedes haber entrado un poco a profundizar en la vida de ellos dos?
4: Hola a todos, me llamo Valentina, soy de Primicia y lo que más me impactó al ver la vida de Daniel fue la determinación de su corazón de no desear ni contaminarse con la mesa, con la cultura, con el gobierno que Babilonia constantemente le ofrecía y antes bien guardó una posición de humildad delante del Señor, delante de los hombres y se guardó por completo de cualquier tipo de mezcla o contaminación en, en sí mismo y creo que eso lo llevó a tener un gobierno más allá de lo visible, un gobierno dado por Dios y no por los hombres. Bendiciones.
1: Hola, mi nombre es Magali Urquinto -Ledo, y lo que más me ha llamado la, la atención de la vida de Daniel es su fidelidad. Ya que nunca dobló rodillas ante dioses ajenos, jamás se dio ante la tentación de comer las comidas o los manjares que le servía el rey. Él siempre, en todos los días, oraba a Dios tres veces, eh, tres veces al día. Eh, y a pesar de saber que había una ley que lo condenaba a muerte si si seguía haciéndolo, siempre fue fiel. Y, y Dios, eh, por su fidelidad, luego lo recompensa, lo, lo salva del horno de fuego, lo hace más fuerte y más inteligente al no comer de la comida que le daban, eh, en todo momento Dios siempre actúa eh, y responde a esa fidelidad que tiene Daniel. Y es muy hermoso ver cómo, cómo siempre Daniel se mantenía fiel a su Dios. Se, se agarraba de sus creencias y decía, este es mi Dios, este es el Dios verdadero. Y, y, eh, y bueno, y eso es lo que más me llama la atención, su fidelidad. Que él siempre se mantenía firme en lo, lo que sabía de su Dios, en lo que él conocía, en lo que él había experimentado. Y jamás bajó los brazos ni ni se dio ante esas tentaciones o pruebas, a pesar de las mil y un pruebas que Dios le mandaba o que se ponían en su camino, él siempre se mantenía firme, se mantenía firme ante, ante todo eso. Bueno, eso es todo. Bendiciones.
5: Lo que a mí me llama la, la atención de, de Daniel es su, su humildad, no porque aunque fue parte de, de la realeza de Judá, eh, y que en la, dudo que en la realeza de Judá no, o sea, se coman cos, cosas livianitas ¿no? de la parte de la realeza, él dijo, quiero los, lo básico, quiero lo sencillo. ¿no? no fue de los que dijo, no quiero algo básico como lo, lo, las comidas reales de Babilonia, sino que se rebajó para, para no contaminarse ¿no? La, la humildad en ese sentido de, de Daniel. Y también la humildad en reconocer que en sus fuerzas, en el capítulo 2, eh, en sus fuerzas no pudo interpretar eh, ese, ese sueño Sino que fue Dios quien hizo todo Y quien le reveló todo el sueño de Nabucodonosor eh, y, y esa misericordia y esa compasión de interceder eh, y, y compadecerse de, de aquel que... O sea, en el capítulo 1 eh, Daniel tuvo gracia y favor delante del jefe de los eunucos Y afecto por parte de este jefe pero el jefe tenía miedo de que por esta, porque Daniel no coma de la, real, de la comida de la realeza, él se vea mucho peor que los otros jóvenes, ¿no? Entonces Daniel también cuida del jefe proponiéndose y determinándose estar saludable y lindo eh, a pesar de no comer las comidas contaminantes de, de Babilonia eh, y comer solamente eh, vegetales y, 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 y legumbres. Eh, o sea que Daniel también muestra misericordia y compasión aunque está en, en una posición inferior y demuestra afecto y amor por aquel que también tuvo afecto y, y amor por él.
4: Hola, muchos saludos. Mi nombre es Keren Flores y les hablo de, desde Casa de Rubén, Ciudad de Buen Espíritu. Lo que me impacta de la vida de Daniel es su alto nivel de fidelidad. Daniel era una persona joven, era un muchacho bastante joven que había sido llevado cautivo al reino de, Babil de Babilonia de Nabucodonosor y a pesar de estar en ese ambiente eh, donde se manifestaba mucho la, la opresión y la imponencia del rey Daniel era fiel a sus convicciones no solo Daniel sino también los amigos de Daniel algo que me llama mucho la atención es que cuando Daniel es llevado al palacio del rey para pasar por ese tiempo de preparación... ...antes de presentarse delante del rey y servir al rey... Eh, ...el rey les había designado una comida especial y una bebida especial... ...que de hecho era la misma comida y la misma bebida que comía y bebía el rey... ...pero Daniel apenas se enteró de eso, él le dice a Leunuco, que era el que le servía la comida... Que él no iba a contaminarse con la comida del rey y fue una decisión que daniel tomó en su corazón dice la palabra y mmm, algo que me parece hermoso de esa decisión que daniel tomó es que él no lo hizo buscando un beneficio es decir él no lo hizo buscando tener más sabiduría más inteligencia más revelación espiritual sino que él lo hizo desde la convicción que había en su corazón él era fiel al Señor y Daniel amaba al Señor y por eso él decide no contaminarse con la comida del rey. A consecuencia de esto, obviamente después vemos los resultados porque Dios es fiel y él siempre respalda la obediencia y la fidelidad de sus hijos. Y, y podemos ver cómo Daniel descifra el sueño de Nabucodonosor, luego trae interpretación y revelación a los siguientes sueños que el rey tiene y, y vemos cómo Dios estaba con, con Daniel pero me llamó mucho la atención cómo él decide no contaminarse con los manjares del rey por una decisión que había en su corazón sin estar buscando cuál era el beneficio detrás otra cosa que me impresiona es respecto a los amigos de Daniel y es... Eh, que los amigos de Daniel cuando son llevados a Nabucodonosor porque habían sido acusados por unos caldeos de que ellos no querían postrarse ante la estatua que Nabucodonosor había levantado, eh, ellos cuando son llevados a, ahí delante del rey eh, no dudan en ningún momento de entregar su vida por el Señor. Es decir, Nabucodonosor los tiene enfrente y les dice, es cierto Ananías, Misael y Azarías, que ustedes decidieron no postrarse ante la estatua que acabo de levantar y no adorar a nuestros dioses. Y ellos dicen que sí, que es cierto, y que ellos no se van a postrar porque su dios es muy poderoso y los puede librar. Pero aun si Dios no los librara del horno de fuego en el que habían sido amenazados de entrar, ellos igualmente no iban a postrarse. Es decir, ellos ya estaban dispuestos a entregar su vida por el Señor. Entonces lo que a mí me impresiona de esta situación, que por ahí hay que leerlo muy entre líneas para darse cuenta, es que cuando un les viene a pedir cuentas de si esa acusación era cierta, ellos no dicen bueno, eh, dame un momentito que me junto con mis amigos y vemos si, bueno, cedemos y nos arrodillamos y nos postramos, o no. Uno habló por todos y dijo: Sí, es cierto. Y sabes que Nabucodonosor no nos vamos a postrar. Entonces, qué tremenda la tenacidad, eh, la entereza, la firmeza, el carácter que tenían estos muchachos siendo tan jóvenes y estando ante situaciones tan demandantes para ese momento. Ellos estaban sin su familia, ellos estaban deportados en medio de un palacio, en medio de reyes hostiles. Y, y aún así fueron fieles a su convicción. Y eso me da mucho aliento, porque quizás hoy eh, nosotros podemos eh, imaginar cómo era Babilonia en lo natural eh, y decir, uy, sí, imagínate, los metían en un horno de fuego, lo lanzaban a la fosa de los leones, etcétera pero hoy por hoy nosotros quizás no estemos en esa Babilonia, pero sí estamos en la tierra y acá hay un sistema que quiere gobernar. Y, y nosotros como hijos de Dios eh, también podemos ser como Daniel y sus amigos que eran firmes y fueron firmes y se mantuvieron firmes y leales y fieles a sus convicciones y a su amor por el Señor. Y eso hace que ellos no estén dentro de ese gobierno, sino que a pesar de estar en... En el mundo no terminan siendo parte del mundo, eh, nosotros quizás no tenemos hoy un rey que nos dice póstrate delante de mí, pero sí está el sistema de este mundo que constantemente nos quiere seducir y quiere que nosotros nos postremos ante los ideales de este mundo, ante las creencias de este mundo, ante la cultura de este mundo, ante las tradiciones de este mundo pero nosotros tenemos todo lo necesario en Cristo para mantenernos firmes y fieles en nuestras convicciones porque el Señor respalda esa obediencia y ahí tenemos después todas las interpretaciones de Daniel, tenemos a un Daniel que se levanta para que no maten a los sabios en ese momento cuando el rey entra en la crisis de que nadie le interpretaba el sueño, tenemos a los amigos de Daniel que salen victoriosos del horno del fuego y no solo eso, miren qué tremendo como el señor es fiel porque Jesús es tan fiel que él dice, mira si mis amigos van al horno del fuego por mí, yo voy con ellos. Y Jesús se metió en el horno de fuego con sus amigos. Y de repente Nabucodonosor dice. ¡Wow! No eran tres los que habían entrado al horno de fuego. Yo veo cuatro y el cuarto semejante al hijo de los dioses. ¡Qué tremendo! Así es el Señor. Aunque pasemos por el horno de fuego. Él se va a meter con nosotros. Y la llama no arderá en nosotros. La llama no nos va a quemar. Y aunque pases por el fuego <risa> no nos quemaremos. Y si por las aguas no nos anegarán. Qué tremendo y fiel es el Señor. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que eh, la, la vida de José es otro ejemplo que nosotros podemos seguir eh, en, hoy por hoy en nuestra vida. José eh, fue una persona que desde muy jovencito empezó mal. <ríe> ¿En qué sentido? Bueno, que José... Eh, fue vendido por sus hermanos, o sea, imagínense el dolor y el rechazo que eso pudo haber causado. No solo el hecho de haber sido vendido a otro lugar, que encima era nada más y nada menos que Egipto, y <risa> eh, iba a estar lejos de su familia, sino que además fue vendido por su propia familia. Wow, Cuánto dolor y cuánto rechazo eh, pudo haber sentido José. Pero esto es lo que me llama la atención de José puntualmente, que José no se quejó en ningún momento José eh, no murmuró no se quejó, no lloró, no dijo ay pobre de mí, ahora estoy en Egipto y qué voy a hacer sino que él en su esencia empezó a funcionar en el medio del lugar donde él estaba y saben una cosa, algo muy potente que dice la palabra es que cada, eh, hay un, no me acuerdo exactamente qué versículo pero dice y Dios estaba con él porque claro, todo lo que José hacía prosperaba y en esa prosperidad en ese funcionar se veía que Dios estaba con José entonces eh, es interesante porque José empieza mal y me recuerda ese versículo que dice eh, aunque tu principio haya ha sido pequeño tu postrer estado va a ser mucho mayor eh, José bueno, prevalece ante eso y empieza a gobernar en esa área donde él había sido puesta pero no obstante, luego de que José estaba gobernando la esposa de Potifar que era el capitán de, de la guardia que digamos, José estaba con él, eh, lo quiso seducir y José no se dejó, y entonces lo meten en la cárcel otra vez injustamente. La primera vez cae en la cisterna injustamente por sus hermanos, y la segunda vez no solo estaba en Egipto en el peor sistema de esclavitud que había en esa época, sino que encima va a la cárcel de Egipto, no sé qué es peor que eso. Y estando en la cárcel, José no se queja. José no dice, ay, bueno, ya fue, señor, llévame. No, José empieza a ser el mismo. Él sigue siendo eh, él mismo fiel a sus convicciones. Eh, tenía esa esencia por dentro que lo que hace es que el capitán, perdón, el capitán, no, el, la, el guardia de la celda lo ponga a cargo de la cárcel. Y uno hoy eh, lo ve como una historia, pero imagínense trasladarlo a, a nuestra actualidad. ¿Qué preso en una cárcel empieza a gobernar toda la cárcel porque el policía ve que la persona es confiable y le dice, toma, gobierna toda la cárcel? Eso hoy en día nosotros no lo vemos, nos parece casi imposible que suceda. Bueno, en esa época sucedió y José gobernó la cárcel. José, a pesar de que eh, había tenido un principio... Eh, muy, con, con muchos tropiezos va a la cárcel, se sobrepone a ese sistema y entonces ¿qué es lo que pasa? que José sale del sistema de abajo de Egipto porque es tal el gobierno que él tenía que se pone por encima y ya no está con Potifar, sino que está con el faraón. Y dice que Faraón no tenía de qué preocuparse, sino del pan que iba a comer, porque todo se lo había dado a la, en la mano de José. Entonces, qué tremendo cómo Faraón, y en esa época, imagínense lo que eran eh, lo, esos reyes ¿no? egipcios, cómo Faraón no le delegó toda esa autoridad a alguien de su linaje, sino que se la dio a José. Qué tremendo cómo. El gobierno, el poder, la presencia de Dios emanaba de José y eso hizo que él, a pesar de estar en el peor sistema de esclavitud que había, estuviera por encima. Él no estaba regido por lo que se movía en ese tiempo, él estaba por arriba y gobernando porque eso después trajo bendición a toda su casa en el tiempo de las vacas flacas y las, flac y las vacas gordas entonces eh, ahí, de, ahí también se puede ver los espíritus de Dios que también se vieron en Daniel espíritu de sabiduría para gobernar espíritu de inteligencia para gobernar espíritu de conocimiento para gobernar porque se necesita la manifestación de Dios para poder administrar todos los recursos y todos los bienes que estaban en la mano de José y vemos que hasta Faraón le tenía precio a José porque aún cuando el papá de José muere Faraón eh, lo permite ir y, que, y, que, y envía a su gente para que hagan el duelo, no Sé cuántos días, entonces eh, eso eh, es algo que no solo me llama la atención sino que es algo que me motiva como persona joven que soy en medio de esta generación y en medio de las batallas de, este, de esta era en la que nosotros estamos, que si bien no son las mismas que las batallas anteriores, son batallas muy sutiles. Y nosotros como jóvenes podemos tener la misma tenacidad, la misma integridad, la misma rectitud de decidir en nuestro corazón ser fieles a Dios y no contaminarnos con la comida de este mundo, no contaminarnos con el vino de este mundo, no contaminarnos con nada de lo que este mundo nos puede ofrecer. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y además, nosotros tenemos en, a Cristo que vive dentro nuestro. Y dice su palabra que Él nos da el poder para hacer todas las riquezas. Entonces, aún ni siquiera el sistema esclavizante de este mundo nos puede ahorcar. Porque Él nos da el poder para hacer riquezas en medio de... Incluso de contextos socioeconómicos. Fuertes como los que trajo la pandemia Nosotros estamos por arriba de todo eso Así como estuvo José Así que esas son las cosas que me impactan De estas dos personas de la Biblia Que la verdad tienen testimonios Muy tremendos Y siendo muy jovencitos Como sé que hay muchas personas Escuchando en este momento Bendiciones
3: Qué hermoso todo lo compartido Qué lindo escuchar eh, Cómo el Padre está hablando a la Iglesia En este tiempo Y realmente entendemos que es tiempo en el que el Señor está levantando sus lámparas y bajo este entendimiento saber lo importante que es movernos en luz y en integridad ante el Señor poder gobernar primeramente eh, en nosotros mismos no poder traer este gobierno que es desde el interior y que se manifiesta y que brilla y que puede ser de lámpara para otros el gobierno que nos muestra tanto eh, José, Daniel, David, podemos ver tantas personas de fe preciosas en la palabra y cómo ellos han sido lámparas levantadas para sus naciones, para sus generaciones que han marcado la diferencia y han entrado en ámbitos de gobierno en donde sus voces han sido escuchadas, en donde el Padre ha sonreído sobre sus vidas y los bendecimos en este tiempo, que el Señor pueda hacernos resplandecer, Señor haz resplandecer nuestras lámparas esta es nuestra oración para poder terminar, Señor haz resplandecer mi lámpara que cada uno podamos tener esta oración en nuestra casa, en nuestro hogar Señor haz resplandecer mi lámpara, que cada día puedas resplandecer más Cristo en nosotros más de ti, más de ti, que podamos ser esta generación de entendidos que se levantan en esferas de gobierno, primero en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en los ámbitos cotidianos, en los lugares que tú nos has puesto para crecer. Así como José ha tenido sus tiempos de transiciones en cada ámbito, por más oscuro que haya sido, él pudo resplandecer, él pudo ser lámpara, él pudo ser una palabra de consejo, él pudo ser la inteligencia necesitada en ese momento, él pudo ser la sabiduría. Él pudo manifestar el temor del Señor Saber cuándo decir basta y salir corriendo Él pudo manifestar el espíritu del Señor Él pudo manifestar cada una de las lámparas Porque estaba conectado al Señor Y así en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos movamos Podamos reflejar y hacer resplandecer la lámpara del Señor La lámpara que gobierna Mantengámonos en un espíritu de consulta En cada situación que tengamos consultando al Señor, moviéndonos con este temor de Jehová que mantiene cada una de nuestras lámparas encendidas. Así que los bendecimos, amados, y, y entramos juntos en este desafío del Padre. hermoso tiempo, el
2: Señor nos ha permitido pasar juntos, verdaderamente eh, se, se nos va volando el tiempo que nos toca compartir con ustedes pero siempre, siempre nos vamos con, con algo nuevo, con algo fresco. Eh, más allá de lo que traemos, nosotros terminamos siendo más impartidos todavía. Así que les damos muchas gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado y esperamos estarnos escuchando muy, muy pronto. Un beso y un gran, gran abrazo para cada nación, para cada familia, para cada persona que hoy se conectó con nosotros.
3: Los bendecimos creemos y tenemos la convicción profunda que es tiempo de lámparas es el tiempo de los José, de los David personas que, que gobiernan desde la integridad, desde la santidad desde el consultar al Señor en cada una de las decisiones eh, Señor oramos para que Señor nuestra lámpara resplandezca cada día a tu luz Señor bendecimos a cada uno de los hermanos a cada una de las personas que, que están en este momento escuchándonos sean lámparas, sean lámparas resplandecientes. Este, esta tierra está necesitando personas que gobiernen y somos llamados a ser administradores, somos llamados a ocupar lugares celestiales. Los bendecimos en esta semana, que sea tiempo de seguir meditando en el Señor. Bendiciones, amados. Elfes, Lord.
6: Clear these Holy Spirit, pass the gates of our minds. Enter your gates with thanksgiving, with praise on our lips. last week and all of its troubles. Give us time with you. We're not asking for help. We're just trying to find a way to help you.
0: Esto fue Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.